0: 招师晚九新的一期节目，然后我一个人来来来说吧。这一期节目今天想讲一个比较特别的主题啊，今天想讲一个品牌啊。虽然说这个品牌我从来没有拥有过任何一件产品啊，但是我觉得这是一个所有人都了解的品牌，它就是爱马仕 a m i s 呃、啊，为什么会讲这个品牌呢？是因为我就前两天嘛，听了一个播客啊，一个非常有名的一个英文的呃、啊、讲商业的一个播客，也算是头部吧。就是 Acquired， 他们的每一期都会讲一个呃成功的品牌，比如之前讲过，嗯，呃，英伟达 NVIDIA 讲过 ，Costco 讲过，这个最近特别火的一个诺和诺德，就 nova n o v a n o d i s k 就做减肥药的那个，还讲过一些别的品牌吧。他们每一期干货非常多，基本上都是要三个小时到四个小时。像这期爱马仕，他们就讲了四个小时，整个把爱马仕前世今生从他们怎么样，呃，第一代、第二代一直到现在第六代，整个的历史都讲了一个清楚。影响特别特别大、呃，当然我也没办法完全的了了解、呃，很多时候是囫囵听早听听，但是我觉得里面有些点，有些有些知识是我觉得特别有意思的，呃，我所以我也我也建议，如果说大家呃英语够好的话，可以直接去听原版的节目，但如果说你的英语没有那么好，也不用担心，呃，我我也在这个 b i l i b 上发现了有人已经做了这个全程的翻译，是有中文字幕的。那么我们也会把这个原版和啊、呃、有中文字幕的这个翻译版的链接会放在我们的节目的简介和我们的时间轴里边啊，大家如果有兴趣的话，建议大家去看一看，听一听。爱马仕呢，我觉得我听这个整个这个节目啊，我觉得有有一些点是我觉得特别是让我比较惊讶啊，然后呢，我觉得也比较有有意思的。还有一个就是很多时候这种商业的播客啊，尤其是中国中文播客圈里面很多这种商业的播客，其实。呃，虽然说也很多，有很多干货吧，但每次你感觉都是听一听就，也就是听一听就听个乐，因为很多时候我觉得我们我们听商业的故事，其实是把它当做一个传奇故事来听，它更偏重于 story， 而并不是所谓的 business。因为很多时候呢，会发现他们在历史转转折点做的一些决策啊，或者是一些呃一些什么重大的一些变化转折，其实呃对于普通人来讲，没有什么特别大的参考的一个一个意义。那我们博客，我们这个节目毕竟还是讲这个互联网为主啊，啊 ，IT 啊什么相关的，所以我在想说我，我哎，今天我尝试一下，我怎么样能够结合爱马仕这个差不多两百年的历史和我们现在这个 IT 或者现在是个 AI 时代，对吧？是一个短视频时代，是一个信息碎片化时代，是一个这个去全球化时代，怎么样能够把这个做一个结合？然后我我可以想分享一下我自己一些思考啊，那看看我有这有没有有没有这个能力吧。嗯，那首先呢，就是回到这个我们今天讲的这个主题啊，就是这个爱马仕。呃，首先爱马仕必须要说一下，爱马仕它它的英文虽然是 H E R M E S， 但它其实是个法语，它的这个首字母这个 H 是不发音的。所以我你如果要跟别人讲说，呃，爱马仕你，你你应该念的是 Hermes， 啊，不能念 Hermes， 啊，如果你念 Hermes， 那不好意思啊，那这那这可能。只能只能认为你比较比较比较山炮啊，哈，他它的 H 是不发音的啊。那回到这个爱马仕啊，爱马仕其实是一个，它应该是一八三七年建立的一个品牌，那差不多将近要两百多两百年了，一百九十九十几年。那这个还是比较吓人，因为一八三七年鸦片战争都还没发生，就第一次鸦片战争还没发生，所以你这么看的话，确实啊，这是一个非常非常有历史的一个品牌。那但是呢，必须要说明的一点啊，就是其实他一八三七年的时候做的产品和现在基本上没有什么特别大的关联，虽然有所谓的历史的什么血缘的这种有种渊源在这边，但是呢，从产品线来讲，其实已经是呃没什么关系了。嗯，这个爱马仕就爱马仕的创始人啊，他其实和这个路易 u i 和路易威登本人。他们应该是一个时代的人，不能确定他们是不是同，他们是不是认识，但他们应该是一辈人。呃，一个人就一个是做马车，就爱马仕起一开始做马车相关的一些产品，就是、马车的装饰啊，或者是马车的一些配套设施。呃 ，L V 呢，它是做这个行李，就是它这个箱子，呃，我们叫 luggage， 对吧？就是这个现在也是它特别有名的一个产品，虽然好像不太有人用这个 L L V 的这个箱子啊。很少，但是其实 L V 就是开始做箱子起家的嘛。那爱马仕一开始呢，其实是做这个呃马车相关的用具。它当时是呃有一个比较好的一个一个运气，是是就是说那时候是拿破仑三世的时代，是拿这拿破仑革命的时候呢，其实那时候整个欧洲对于所谓传统的这个呃所谓等级制度，其实已经已经有了一个比较大的一个一个变化。就我们知道，欧洲从比如中世纪一直。到这个可能十八十八世纪，你是贵族，是因为我我是贵族，是因为我的祖上是贵族。那如果我是一个农民的话，其实我虽然我有钱，但我并不会得到特别大的一个社会的一个认可和一个社会阶层的一个，我就我不会有特别高的一,一个社会阶层。呃，拿破仑那时候他整个席卷欧洲时候呢，就改变了这么一个大家根深蒂固的一个观念，因为拿破仑其实你想他也。对吧？他不是一个很很有很好出身的一个人，当兵之后，然后一路打仗，最后拿了这个变成欧洲的皇帝。那那时候就改变大家的一个一个想法嘛，就是其实你只要有能力，你是可以完成阶级的一个跃迁的。那这是拿破仑那时候的一个一个变化。那拿破仑三世的时候呢，他还做了一一件事情，就他把这个巴黎做了一次重新的翻修，就把这个呃马路呢搞得大大一点、宽一点，对吧？把这个。一些旧的、脏的什么东西给拆了，建些新的东西。那结合这两点呢？对于当时的一些有钱人来讲，他们就会有一种想法，就是说我需要炫一下啊，我需要炫富，来证明我的社会地位。因为以前我有钱，我也没法炫富啊。说一个是这个没地方给，没地方给我炫富，外面就是一天一天就是外面都特别特别烂，马路啊都是泥啊什么都没法没没办法炫富。然后呢，我不是贵族，我炫了也没什么用，但现在是可以炫富了，所以呢，有钱人就会热热热热衷于，就是比如说坐着那种比较呃贵的马车，整的比较好的马车出行，哎，那这个就给到这个爱马仕他的一个机会，对吧？那爱马仕因为可能确实他本人的手艺是比较好的，他他他就走起来了，那时候就走起来了。有些客户，他当时一个比较大的客户其实是拿破仑三世的老婆，那你想，其实。我们说爱马仕，它作为一个奢侈品，或者说是一个非常尊贵的品牌，其实从它的一开始就决定了，它那时候就是做的是有钱人的生意，而且是巴黎顶层有钱人的生意，对吧？就肯定是它积累了一些 VIP 用户嘛，从它第一代开始。OK， 那它第二代呢，其实就延续了这么一个思路，还是做马相关的这个产品。那那但是第二代呢，引进了这个嗯嗯呃，比如马鞍。然后一些其他一些马具，同时呢，还做了一个比较大的一个变化，就是做了一个好像是做了一个一个一个包，但那个包不是我们现在这种大的包啊，就是不是现在我们这种爱马仕或者现在这种所谓的就是女生会提的这种包，对吧？他那时候是一个很大的包，就是用来装，比如说呃马马鞍呐、啊，用用来装这个这个马靴啊的这么一个包，其实只是你可以认为是一个。他们主业的这个马鞍、马具这些产品的一些一些附加产品，比如说我就是卖手机，可能就是这、就是一个手机壳，你就可以认为它其实这个爱马仕的这个皮包啊，一开始其实就是一个手机壳在那存在，它是一个配件。比较大的变化呢，其实就是它的第三代，就是我个人听下来啊，就是爱马仕整个历史两百年历史里边，它可能有三个比较大的一个变化，关键时刻，我们说历史转转折点嘛。第一个就是在他们第三代的这个呃掌门人手，这个的时期，因为第三代的时期呢，其实已经到了这个呃我们说十九世纪末、二十世纪初的这个时间点。那这个时间点一个比较大的一个变化就是说，这个马车就马上马这个些东西就要退出历史舞台了，以后就是汽车的时代了，对吧？那你说你还坐这个马鞍啊，坐马车，你是没肯定是嗯。没有什么前途，因为这个产品就就没有了、啊，以后没有人用这些载具了。那他们当时就要做一个比较大的一个变化，就是说我怎么样能够转型适应这个汽车时代？汽车时代，什么马鞍啊，什么马具啊，这肯定是没没有没没有办法卖了，或者肯定是不能当做主线产品。什么产品是能够适应汽车时代，同时又能够呃利用之前的这些所谓的匠人的这些技术和一些积累？那他们就想到了一个，那就是，哎，这个包，皮包皮具，我可以把这个包的大小给它缩减一点，它可以放在这个汽车的这个座位上面。那时候，因为那那时候汽车很多都是那种什么敞篷的嘛，对吧？比如说那个什么什么福特的叫什么 Model T 啊，那些汽车，早期的汽车。那大家会想说，同样就是我怎么样能够 show off， 我怎么样能够炫耀我是比较有钱的，我用的是我用的东西比较好的。除了我汽车开的比较好之外，我在汽车座位上面这个放这个包啊，用来装东西这个包看起来也要是比较好的。那这是一个点。那同时呢，就那个年代呢，就是大家已经开始这个所谓的全球旅行，比如说嗯，坐火车对吧，坐坐轮船。那那时候呢，你一定要挺行，你你一定要拿很多行李嘛。那时候没有说所谓的现在这种什么旅行箱对吧？它没有没有什么什么 removal、啊、这些。这些产品啊都没有对没有什么新秀丽一些产品，那都是拿那种皮的包嘛，对吧？那那时候也也大家也不兴什么印 logo， 因为那时候压根没有这种品牌啊。你不是说印印个什么 LV 对吧？你印个什么什么闪亮的 logo 就代表你你就很你东西很贵很好。那时候大家没有这个概念，甚至都没有这种这种这种产品，没有这种品牌。那时候大家会觉得就是你东西比较贵，就纯粹是因为看起来你你的这个皮革的质量比较好。你的这个包看起来就一定是下了功夫去做的。爱马仕因为之前的他们两代还是积累了不少所谓这个这个所谓的呃手工制包、手工制皮具的这个经验和能力，也有一些一定的这个我们说 VIP 客户的一些资源，肯定是有有这方面因素嘛，所以导致他们就是在转型去做这个更小一点、更便于携带的皮具的时候呢。我觉得他们还是也做起来了，也延续了他们之前的这么一个优势吧，啊、呃，而且因为像现在来讲，亚那个爱马仕也也是好像是每一个包，每一个包啊，呃、别的好像不一定啊，就是就是皮包皮具啊、呃，包来讲，它一定是一个工一个工匠，比如说一，它现在最有名的这个 Kelly 包和这个 Birkin 铂金包，它都是以一个工匠从头到尾要去负责的，啊、呃，所以这个也是他们声称啊，为什么他们的。产量这么的少啊，一定是需要呃等很久才能买。你不光你不是说你有钱就能买，你需要排队，对吧？你需要什么配货什么，对吧？啊，这是因为他每一个包都手工手工生产，而且都是在他们法国那个他们自己的那个一些一些工作室啊，他们甚至都甚至都不叫工厂，他们叫做这个 workshop， 就是那个所谓的工作室。每一个工作室最多只能是两百到三百个人，因为他们说。你超过三百个人以上，就不是工作室了；你超过三百个以上，就不是匠人了；超过三百个人就是工人了，就变成工厂了。三百个人以下，是一个呃工作室的一个氛围，就是每一个人可能都可以彼此认识，就每一个所谓的工匠，他都可以叫出另外一个人的名字。你这个网上就不行啊，你这个人多了就不行啊，这是他们的一个习惯吧 ？OK， 那这个这这是到了这个第三代，他们就完成了这么一个转型。然后呢，这个第四、第五代其实就是延续这个嘛，就是做做这个做这个包，做这个皮具。然后同时呢，在这个时间里边，就是从大概一九四几年一直到一九到九十年代吧，二十世纪九十年代，大概这四五十年的时间里边，他们又开发出来了这个 Kelly 包和这个 Birkin 包这两个他们现在最王牌的产品，也也可能是我们说包包这个。领域里面的天花板啊，应该没有比这两个更更上面一层的存在了。这两个应该就到顶了。其实这两个呢，也也也比较有意思，就是这个爱马仕，其实我如果我们回想一下，它不像别的品牌，比如说呃要要 call back 的，比如说 L V 啊，或者说是一些别的一些什么品牌，什么 Y S L 啊，就伊夫森劳伦这两个牌子呢，它都会呃会去就是找一些人代言，对吧？什么全球大使。什么中国地区，什么大中华区，还是什么亚亚太什么代言人，然后每年不都会去叫一些中国这些什么顶流的明星去巴黎去看看什么，看看看看看展啊，看看走秀啊，对吧？然后就就每年都会重复好几次，但是爱马仕从来不做么不这么做，它都没有广告，也没有代言人，好像就他们甚至都没有一个这种所谓做 PR 的一个部门，他好像是和这种所谓时尚。虽然它可能算是一个奢侈品，但是它好像是最不时尚的这么一个品牌。就它跟这个 fashion， 就你跟这个是像流行什么样的风潮，好像没有什么特别大关系。它跟这个时装好像也没有什么特别大关系。就是你不管是五十年代还是六十年代还是九十年代，现在二零二四年，它这个包还是这个包，对吧？它好像和这些所谓的比如说什么流行什么那种风格啊，没有什么特别大的关联。我觉得这可能也是它一个一个特点，但是其实。它最有名的这两个产品，这个 Birkin 包和这个 Kelly 包，其实都是跟跟明星有关系的，对吧？这个 Kelly 包其实就是呃跟这个摩纳哥王妃特别有名的这个好莱坞呃影星啊 Grace Kelly 格蕾斯凯利，其实按照她的名字代言的。但其实这个包并不是那个时候就不是格蕾斯凯利那个时候才开发出来的，其实它就是最原始，他们那个就是我们刚刚讲，他从那个大的那个装。装这个马鞍和靴子这个包，然后一直缩小尺寸，按照那一路下来的一个一个产品。他那时候呢不叫 Kelly， 他叫他另外一个法语，嗯、不好意思，我我不会法语，所以我不知道怎么怎么读啊。然后呢，其实可能是一九一九呃二二五年开始开始做的啊。顺便补充一下，爱马仕是一九二五年才开始做现在的这种手袋，就现在这种所谓的这个。包包的这个产品，一九二五年，其实也就一百年，所以说，虽然它爱马仕可能一八三七年成立，但实际上，它真正能够为为我们所认知的产品，往前追溯，其实是一九二五年，差不多一百年嘛，所以也没有那么长了，也没有那么长了、啊啊。那这个凯蒂这个包，其实一九二几年就有了，对吧？那它其实那时候一直属于不温不火吧，就可能他们那个巴黎的那个圈子里面，可能有些人比较知道啊，因为。对吧？可能有些这种人口耳、啊、相传啊，但他没有那么火。然后呢，等到这个大概是一九五几年，还是五五七或者五八年，那格里斯凯林的时候啊、呃，拍了一个杂志的封面。他那时候呢，他拿这个就拿了这个包啊，拿这个包，他是拿这个包来挡了挡了一下他的肚子，遮了一下他的她的肚子，因为他那时候好像是呃怀孕了。那他拿他这个包来遮了一下，他可能有点这个隆起的腹部。哎，那那时候呢，这个就这个就被这个那时那时候的爱马仕给利用利用了，他们觉得这是一个很好的一个一个点。后面呢，就是把这个包就改名成了这个 Kelly 吧，后面就是大家都都叫 Kelly Bag， 爱马仕官方也叫 Kelly Bag， 对吧？那这个就成为了一个爆款。但是呢，它成为了爆款，并不并不改变他们的生产和销售销售策略，它还是呃少量供应。对吧？它还是这个工匠精神，手工制作。但是呢，这个包的售价是非常非常贵的。那时候售价可能是呃九百美金，在一二十世纪的就一九五五零年代是九百美金。不管拿现在来换算的话，可能是属于算现在的可能一万到一万两千美金的这么这个价格。那好像就是和现在他们这个凯利包售价差不多，可能还要再便宜一点点，可能。我不是很清楚啊，因为这个包可能有点太贵啊，十几二十万，我是完全没有什么概念了。那反正 anyway， 在那个时候也是一个很贵很、很很很贵的包啊、呃。这个是呃 Kelly Bag 凯利包。然后呢，一九八四年他们推出的这个叫做 b i r k i n 包。b i r k i n 呢，其实是啊、呃、这个一个英国演员，英国女演员也不怎么说呢，英国女艺人吧。她是在法国活动的，叫做 j a n b i r k i n 叫简伯金。就是1984年有一年有一天，这个坐飞机，这个 Jim Birkin 就和那个那时候亚马，呃，就和和那时候，呃，爱马仕的应该是第五代的掌门人，啊、呃，第五代的老板 CEO， 他们在一一般航班上面，他们就聊起来了。然后呢，那时候那个呃 ，Jim Jim Birkin 他是刚刚好像生了小孩，他呢那时候拿一个这个柳条编的一个竹篮子，好像是就是很大，里面会放一些这个。小孩用的什么奶瓶啊、尿布啊，这反正这些东西，还包括他自己的一些一些,一些东西，他们就聊起来了，然后就说，嗯、呃，这个爱马仕没有这么大容量的一个包啊，好像就是如果有的话就更好。然后，然后他这个爱马仕的老板，他当即就好像是在那个飞机的呕吐袋上面就画了一个草图，说那我们可以做一个嘛。那 OK， 那就是就促成了这个 Working 包的这么一个一个诞生。那这个包和 Kelly 包一样，都是他们最拳头的产品，是最重要的产品嘛，一左一右吧，左右护法吧，算是。这大概就是到了大概九十年代的时候，就爱爱爱马仕就基本上已经完成了它这个产品的，对吧？就最有名产品的全部都开发完、开发好了。所以可能就是他这么多年，他没有特别大的这个产品的革革新吧，不会说有出来出来一个新的一个产品。对吧？好像好像不太有，基本上就是原来是什么样，现在也是什么样子。那么逐渐就到了这个现代，对吧？就从第五代到可能第六代，那也就到现在。那其实，在这一个时间跨度里面，这个其实还是有比较大的一个一个一个变化的。这个变化就是它的这个市值啊，差不多一百，呃，差不多从一百亿美金到现在的两千多亿美金。就说他们的这个市值大概翻了二十倍，那这二十倍其实就是在差不多二十一世纪的前十年到现在，也就差不多十几二十年时间里边，他们有这么大的一个变化。那这一个可能就是我刚讲的这个第三个重历史重要时间，就是说他们怎么样能够呃在这个维维持他们逼格的同时啊，又能够有这么大的一个业绩，或者说他们。整个市值的这么一大的变化，因为，呃，这里面我们要讲的有一点啊，就是他们大概在二零一零年左右时候，其实是受到了这个，呃，现在 LVMH 老板就是现在世界首富吧，叫伯纳德，伯纳德，啊，阿诺特吧，就是这个人啊，伯纳德这个人他的一个收购的请求，就他当时想要收这个爱马仕。首先我，我们我们我们科普一下这个这个伯纳德，啊，就现我们现在这个世界首富啊。呃，就是他是 LVMH 这个集团的老板。那其实他，我我们老说啊，我们很多人就是说是这个，包括很多营销号都讲说是 LV 什么家族 ，LV 什么家族。其实呢，他和 LV 就 Louis v u i t o n 本身这个家族是没什么关系的，呃，应该是没有任何关系。他其实是一个怎么来怎么来说呢？他是一个投资家。他最早应该是这种属于家，他他算是个富二代吧，他家应该是做这种做一些什么建筑施工承包这种东西的，所以你可以认为他可能算是类似于法国的王思聪 ，maybe 类似这样的一个人。但是呢，他可能就是自己啊，他对这个时尚行业就特别有兴趣。Bernard a n n a u l t 我们中文翻译叫贝尔纳·奥尔诺这个人，反正他就是对于这个时时时时尚行业特别有兴趣。他呢是通过一些资本的操作，他收购了这个 LVMH 这一个集团。就 LV、LV、LV 和 MH 是两家公司啊。LV 就是 Louis Vuitton， 就是就是做这个现在 LV 这些东西。MH 是那个 Monet Hennessy， 就是那个轩尼诗，这个就是卖酒的嘛。他们这两家公司呢，可能好像是在，反正是八几年还是是什么时，还是九十年代，反正他们就合并了。当时好像也是因为就是怕别人什么恶意收购，所以他们就先自己先合并了。但是呢，这两家这两家公司的老板互相不怎么对付，好像是有些矛盾的啊。当然，当然那时候的 LV 就已经已经和 LV 家族没什么关系了，是另外的人，就是另外的投资人去去去做这个实际控制控制的。那反正呢，这个 Bernard 就是现在 LVMH 集团的老老板，这个贝尔纳阿尔诺，他确实有点这个。就是他是算是投资或者金融，确实搞得不错。然后通过了一些比较复杂的操作，他最后把这两个，他他把 LV、MH 这个大的这股份给拿下了，他自己就当老板了。后来呢，他也是一直在，他也是一直在，就是收购各种这种是别的一些品品牌，啊、呃，同就也是那种时装的奢侈品的一些一些一些品牌吧，包括什么什么宇舶表啊，什么还有一些多少什么 c a n d o 什么，反正都是他们他们他们那个现在集团的嘛。当时他们也收购过这个，尝试过 GUCCI， 但是那是 GUCCI 的老板和那个实际控制人，就宁愿是便宜点卖给卖给那个南非的开运集团，也不卖给 LVMH 啊，反正就没收购成啊。那然后呢，这个 LVMH 他们当时当时也想收购这个啊，爱马仕，当时爱马仕差不多是十，就刚刚讲一百亿美金吧，呃 ，ten billion 这么一个市场估值。但是呢，因为这个 L V 呃，也不呃呃，爱马仕家族因为一直是自己持有这个一六代嘛，对吧？两百差不多两百年六代人一直家族控制，反正呢也是没也没收购成。但是呢，这里边就是有一个比较大的一个一一个一个,一个问题需要去解决，就是说你现在到了这个现在这个时代啊，就是到了二十一世纪二零一几年、二零二几年，你的定位是什么？就是你想这个。L V 其实它是一个和爱马仕差不多同一时代起步的一个品牌，他们的背景和出身都是相同的。但是 L V 现在呢就会变成一个相对而言是更大众的一个奢侈品品牌，因为它其实，在比如九十年代、八九十年代，日本人、日本、日本的这个很有钱嘛，泡沫经济，日本人很有钱，所以呢 L V 就去日本开了很多店 ，L V 在在在日本卖了很多很多包，那。你扩大你的产量的同时，你一定会降低你的你的逼格，对吧？就是奢侈品品牌就是这样，就是说你你希望它卖的越多，对吧？你肯定希望它多多益善，但是你卖的越多，会导致你的产品越来越没有吸引力。你的产品能够卖的卖的越多，是因为你产品卖的不够多，它是有这么一个悖论在这边。你越卖的越多，你就烂了，相对而言，你的产品价值就会下降。那 LV 就会有这么一个问题，嗯，但爱马仕呢？你想它从来。呃，至始至终，他都是想要人工去制作每一款包，而且呢，你需要有呃培训过的专门的匠人、手艺人去做你这款包，一定是全部都是要在法国当地去生产的。然后呢，所以你的产量是有限的。刚刚我们也讲了嘛，他一个一个工坊也就两百三百个人，那你怎么你你怎么样全球扩张呢？后来他们想到了一个办法，就是在这个第六代的时候，他们做了一个应该来讲是第三个历史重要的决定。怎么样能够去扩大它它的产量的同时，也不违背手工生产？因为现在大部分的这个，嗯，就服装啊，哪怕奢侈品，其实都是都是机，就是所谓的半人工吧，人工加上大，就那种机机机器流水线这样产嘛，这样你可以确保你的产量是能够呃开足马力能够印出来的嘛，不然的话，呃，我一年就生产几百件、一千件衣服，我我都是。没什么赚头啊，我是亏损的嘛。那爱马仕的做法呢？其实我个人现在看起来，呃，也比较简单暴力、啊。他就说，那我们就可以扩大我们的工匠，我们可以扩大我们匠人的这个基础。原来可能我们我们在，他在巴黎，可能就在巴黎那边，可能就一两个工坊，可能就两三三百个人，三百到五百个人做这个包。他说，那这样子，他们呃去开新的新的这个工作室。去开这个工匠的学校，我培养更多的一些这些工，这些所谓的匠人吧。呃，比如说去这种呃农村、农村或者是地带啊，去找一些，就是说啊，你愿不愿意来我们这边学这个做包、做皮具？你愿意的话，我们你就加入我们这边，你你培训个一年两年，然后呢，你你毕业之后，你可以到我们这边新开的这个工作室里面去做。那就他他就通过这种，你可以认为是这种，按照那个呃 ，Acquire 播客里边讲法说，他觉得这他们两个两个呃主持人啊，觉得这个有点像是互联网的做法，有点像是 IT 做法，有点像是 AWS 啊，有点像亚马逊的云服务器做的这个水平的这个水平扩容，就是是那种呃数据中心，我多加几个数据中心啊，就是原来他可能在巴黎只有一，可能就巴黎只有两个两两个这个工坊，他现在在可能在法国全国可能有。二三十个工坊，那它这样子就可以扩大十倍的产量。那同时还是确保你是呃手工制作的，是工匠精神，它这一个传统还是还是延续下来。这听起来好像也不是很复杂，好像也是很很这个很简单，很 straightforward 的这么一个一个逻辑。但是它确实和别的一些品牌会不一样，别的品牌可能想到说，哎，那我还是做机器吧。呃、嗯，但在后来，别人好像也有也有问他们，就是说考虑到之后你还在扩容，你怎么样能够就你你无法避免，就是说之后你怎么样去和机器生产做兼容？我觉得他们的回答是回答挺好，他们就去他们就说啊，就就是那个应该是啊、呃，爱马仕的现在的的掌门人吧，他们就说，如果说机器能够做到和人现在这个手工做出来，就是他们最好的这个匠人做出来的这个产品做的一样好，甚至更好的话。他们是可以考虑用用用机器的，因为机器本质上是工具，呃，人也可以用更好的工具，对吧？他可以用一些更更锋利的刀，可以用一些更好的一些一些做皮具的一些一些一些一些工具嘛，呃，并不是一个取代取代的关系，他觉得工具其实可以帮助你的人做得更好，对吧？他们的归根结底一个点就是说，他希望能够通过人人工做到最极致的产品，这是他们的一个。一个论述吧。那 OK， 那这个其实就是呃，我简单，我非常我讲非常简单啊，半个小时就是这个这个呃，爱马仕从建立一开始做马车，到现在做到两千亿美金的市值，全球最 top 的奢侈品品牌的公司的这么一个历程。那呃，就对我们来讲，就在我们现在来讲，尤其是我是我们是一个呃讲 IT 讲互联网的一个一个博客。有什么，有什么就是能够思考点呢？我觉得有有几以下几个吧。第一个就是说，我觉得他他们这个，你看啊，这个爱马仕从一开始做马车，然后做到呃，从马车时代到汽车时代，到现在这个互联网时代，他为什么还是一直能够，他为什么能够一直保持他的这个所谓的调性和他的逼格在这边？我觉得有几以下几个原因。第一个就是说，他毕竟是一个他的产品是一个比较。呃，不太容易，嗯，就是被取代的这么一个一个东西，它就是一个我刚刚也讲，它是一个不太受这个时代风潮所，呃，所所以所影响的这么一个产品，就是这个皮包啊，就是这个包，尤其是它，尤其是它在这个啊、呃，就是从马车到汽车的时候，它做对了这一步，其实它就后面其实就都还都还还还还好了，只它没有继续做马鞍，对吧？它我说我们不做马鞍了，我们做我们我们做这个包。然后做包之后，其实这个包在一九二零年和二零二零年其实都还是一样重要的这么一件单品，所以我觉得这个是一个比较嗯比较关键一个点。就我想到，比如说比如说我们大概在二零二零呃还是那个就是 iPhone 之前啊，就是我们说这个 iPhone 之前，比如诺基亚时代、塞班手机时代啊，那时候有一个做奢侈品手机的一个品牌叫做微图。叫 Virtu e 啊，他那个时候呢，这个手机卖大概几万块钱，十几万，什么什么什么镶钻的，什么一个什么一个什一个手机，还是红宝石啊，这个手机，当时呢也是一个所谓非常高端的一个一个品牌了，奢侈品。但是呢你想，这个它是做做手机，它就是个手机很贵，因为那手机贵并不,不是因为它的什么性能啊什么，但是就是因为它手机是材质啊这什么东西。但是你想，这个品牌现在好像已经倒闭了，反正现在肯定是没有了，销声匿迹了。就是因为出了智能机之后，手机的更新换代是很快的，对吧？而且它是一个，它是一个呃生活必需品，它不是一个摆设，它我是要用的。我不可能说我我就是没事情，我我我包里装两个手机，一个是 iPhone 平常用，我另外手机是用来装逼，很贵像宝石的，拿出来给你看，一定是只能有一个手机嘛？那你这个手机？你肯定是跟不上时代的，我们手机可能两三年要换一次手机的，我们要换的手机以后是个，就是 iPhone 之后呢，这个手机就变成像是个软件一样的一个一一一个东西了，这个原来是完全不一样的概念。那那个 v i r t u 这个微图呢，就没有追上这个时代，没有追上这个潮流，导致它失败了。但是呢，爱马仕就是这个包，这个包反正一直都在这边，我永远都要装东西嘛，对吧？而且这个包我可以用个十年，反正都还在那边，所以我就我觉得这是它的一个呃成功的一个点，或者说它能够。幸存下来这么一个点，那另外一个点呢，就是说确实他他的运气也比较好，一开始就奠定了一个比较好的一个基础，因为他因为可能确实他手艺比较好，对吧？他当时接触了呃一些比较对吧？他的客他的一个最大的 VIP 是拿破仑三世的老婆，那你想那时候我们说他当时他当时如果有朋友圈的话，他朋友圈应该都是一些比较有钱的一些人，对吧？非非富即贵啊！那我觉得其实嗯、呃，为什么呃爱马仕能够你那为什么？ Grace Kelly， 他会，他拍照，他拍封面，为什么会用这个爱马仕的包？我觉得肯定多多少少有这原因吧。虽然可能这一块，嗯，媒体或者各方面就是说讲述的都比较少，就是为什么爱马仕它在进到了二十世纪之后，它会从一个巴黎或者法国的一个呃 local 的一个呃高端的一个一个品牌，突然就是能够在全球扩张起来。我觉得肯定或多或少是和这个。他们当时积累下来的一些，呃，客户的资源是有关系的。那，嗯，就是说，你要从你要在比如说，你要在二十世纪，比如说一九四十年代、五十年代，你自己做一个品牌，那你未必能够达到爱马仕它相应的一个高度，因为它毕竟人家积累了一百年，对吧？虽然之前可能是做马具，但是，你有钱人还是那些有钱人嘛，因为有钱人只是说从马车做到了就马车换汽车。对吧？然后可能换私人飞机，但是那那一拨人啊，那一拨人还是那一拨人，那你的客户还是那一拨客户。其实，尤其是在二十世纪一开始时候，其实有钱人没有那么多，全世界范围全世界范围内的有钱人都没有那么多。那很多还是从呃一八四几年、一八五几年马车那一代人的，可能他的下一代或者再再下一代延续延续下来。那那时候爱马仕就有这一一部分生意嘛？那等到比如说。二战之后，可能新的一代有钱人的出出现之后，那他们也会知道说 ，OK， 那有一个做包的一个牌子叫做爱马仕，它是一个呃最最好的、最顶的一个产品，最最顶的包，最好的包。那我买它能够彰彰彰显我的一个权利吧，彰显我的一个财富吧。那我那我也会去买这个包。那其实就是一个所谓的类似于我们社交网络里边的一个网格效应，对吧？或者说网络效应 ，Facebook 啊、推微博啊，就是。你越往后，他就是做会会做的越大，扩散的越大，就是因为你前前面已经有这些基础了。那对于这个爱马仕也是一样嘛，先入为主嘛。你后面出来有钱人也会去买，对吧？比如现在这些我们说，比如做什么什么炒炒一些区块链的币啊，出来这些人，对吧？或者之前互联网创业这些人，他有钱有钱，他也不会买别的产品啊，他也会买，也会去买 Birking， 会去买 Kelly 这些这些这些爱马仕的包，就一个道理嘛。那。你归根到底是因为他在一开始就已经因为一些原因，他有这么一个基础，我觉得这也是很重要的一个点。但可能这个很多媒体或者很多内容讲内容的一些一些一些去播客也好，或者别的一些什么，他们可能就不怎么不怎么着重这一块。我觉得这两就这一点和之前讲的那个它产品特性啊，我觉得是特别呃特别有关系的。嗯，然后还有一个点就是说，我觉得它能够保持。他的这个怎么说呢？他能够一直保持它的这个调性，我觉得这个也是一个特别特别重要的。因为其实，在大概一九七十年代末期的时候啊，他们其实好像是有陷入过一些呃，就是说运营的一些低谷。就那时候可能呃，就是、说他那那时候还没有 breaking 包，那时候还就是开 y 包。然后呢，可能因为开立包卖的确实比较比较贵，他们就控制控制这个产量嘛。所以那时候好像是整个的那个销售是有一些有一些问题的啊。然后呢，他们那时候好像是请了一些就是 consultant， 想请,请了一些这种咨询公司来咨询。那咨询公司的建议是说，嗯，说建议你们还是还是去呃用这个机器生产吧，用用这个机器啊、呃、去扩大一下你们的产量。然后同时呢，呃调低一下价格，说你卖的太贵了。调一价格，那觉得这样的话马上可以扭亏为盈，呃，当然呢，那时候他们就拒绝了这个建议，那他们之后就再也没有就是就聘用过这些所谓的外部的一些咨询公司或者一些咨询咨询师啊，因为如果说他们当时可能，比如说八十年代早期或七十年代末，他们如果遵循这个建议的话，我觉得可能他们现在今天已经是呃，可能被别人收购了或者可能肯定是不是现在这个两两千亿。两千亿的这个的爱马仕了，那我觉得他们能够一直保持自己的这么一个，嗯，就那个一直坚持下来，我觉得这个也也比较不容易吧。因为你说坚持个坚持个一一代一代人三十年，两代人五十年，我觉得这个都不容易啊。我觉得，但他们一直坚持了差不多两百年啊，一八三三七年到现在，对吧？一百九十多年，我觉得这个是特特别不容易。哪怕是说到了。这个要扩大产的，时代一定要扩大产量的时候，他们也是想的是我去扩大我的这个工匠的数量，而不是说我去扩大我的机器生产。所以我觉得这个是确实你得你得有有一些这个，我觉得有得有些 respect 给到他们，尤其是在现在啊，就是说你这个产品为什么是卖这么贵？那他那肯定是有溢价的，就是哪怕是就是他所谓的呃手工生产。从头到尾用用用什么最好的布？我觉得再怎么样，你的成本离你的售价什么十几二十万还是有很大的溢价的。呃，但当然可能我这么说不是特别有有有资格，因为我从来没有拥有过这个爱马仕的包，我也没有摸过爱马仕包，我不知道它到底是质量怎么样。我不知道我们如果有听众他确实自己有这个爱马仕包的话，可以跟我们分享一下，它质量是不是值它的这个价格。我觉得肯定是有很大溢价的，但是它溢价背后其实它是有一个，它是有一套说法的嘛，对吧？它有它它自己世界观能够来来来 justify， 呃，能够来验证或者说能够来来来来支撑的。那我觉得这一点其实它会比别的品牌更有说服力吧，对吧？而且你要想，它背后并不是光是说什么手工手工制造，它是说它坚持了两百年手工制造，为的是给你呈现出最好的产品。连机器都无法匹敌的这个工艺，对吧？那是，他这个是你相较于别的品牌来讲，他更有这个资格说这句话。那确实是这样子。嗯，那我我我就我就想我就联想到一个事情啊，就是说在我们的时代还能不能去产出，就是还能不能有一些新的这种类似的品牌？呃，我觉得爱马仕从一个呃小有名气的做皮包的这么一个公司到世界闻名，可能也就是差不多。五六十年的时间，因为他们毕竟是一九二五年才开始开开始做手袋嘛，那么差不多到呃这个五十年代已经是就开立开立包之后已经是非常全球都是有有名了嘛，然后到大概呃到现在已经是全球最顶、全球最 top， 对吧？那已经差不多一百年做到行业行业的顶峰。那现在比如说中国的一些品牌，如果很有很很多人也很想想做品牌嘛，那。其实你比如说给他们五十年、一百年，他们能不能做到爱马仕这样的一个一个一个层级？那如果要做到的话，要做哪些点？我觉得这个是还是呃挺值得我们思考的一个一个一个事情啊。然后另外一个就是就是我就是我，如果我们不讲说什么所谓的包啊，或者说衣服啊，就是我们不做什么时时装和这个呃纺织行业啊，我们讲讲这个内容内容创造行业、啊，我们讲内容行业，就说就是爱马仕呢。归根结底，我们总结一下它的这个，呃，它为什么牛逼？一一个点是说它，它它的历史，它的这个历史悠久，其实是建立在它有一个呃很长时间的纯手工制作皮具的这么一个呃概念里边，对吧？我们用用用这个来描述吧，这是它第一点。就它这个 title 啊，它它的这个，它这个包装是说，我有一个。持续了一百多年，将近两百年的这么一个手工制作的一个历史。那第二点呢，确实是他的这个皮具做的确实比较好。那这个这个这个这两点是实有有关联，但是我还是把它分成两点了，就是说他确实他这个皮具是做的比较好，而且他可以说他是全球做的最好的，没人做的比它更，没没人做的比它更好。对吧？是这这第二点。第三点是说他。啊，那第三点跟第二点也是有关联的，就是第三点是说他。并不会去人为的改变它的这个供求关供需关系，它不会去刻刻意的扩大产量。它即使它现在通过扩大它的这个工匠的数量，扩大它的工作室，来扩大它的产量，它但但是它还是非常有选择性的，就是你现在买这些它的包还是需要等待，对吧？还是需要排队，还是需要配货，它的这个量还是不是说放到一个所有人都可以买买到一个像 LV 的什么。那些入门级的包一样的这么一个一个一个层面，我觉得呢，就是这三点来区分它和别的一些车是奢侈品品牌相同类型的一些产品，就是它并不是说你你概念上有什么不一样，呃，类型上有什么不一样，它其实就是刚,刚讲这几点嘛，就是它就是这几点几个几个经典款，啊，它也不整什么新的这东西，它就是这几个经典款，然后呢，它就是说我经典款就是这样子，以前怎么做，现在就怎么做。以前以前什么产量，现在也什么什么什么产量。以前很难买，现在也很难买。以前很贵，现在也很贵。那我们想一下，就是说现在我就发现，比如我们内容行业啊，比如短视频，发现很多现在、哦、就尤尤其是 AI 来了之后呢，就大部分的这个视频其实同质化非常严重。比如说一些打比方什么影视解说这一类的，比如说同一个电影，你会发现在抖音或者在 B 站小上会有很多很多讲电影的一些呃账号。呃，同一个电影可能会被可能十几、二十几个，呃，讲电影的账号来，就就快速什么带你讲电影啊，什么十分钟这样子。虽然可能每一个、每一个、每一个账号他们的语音语调不一样，但是其实内容是非常一样的。就是虽虽然虽然是讲同一部电影啊，但是比如说我账号 A 和账号 B， 其实讲的讲的方法、讲的方式、类型、节奏都也都差不多，就这个同质化非常非常严重。我这我我我就有时候会在会在思考啊，就是说在这时候，包括还有一些科普视科普的一些内容啊，比如科普视频，呃，同一个知识点可能有十几二十个、几百个账号同时在科普，大家讲的也都差不多，因为可能呃抄的都是同一个百度百科啊，或者引用的都是同样一个一个一个,一个别的一个什么视频，或者是抄的外网的一个什么别的一个 YouTube 的一个某一个科普吧，可能就可能大家都讲的一样。我们有没有可能，就是把这种像爱马仕它成功的一些点，我们能够放到，呃，做内容行业，比如说做做做播客，对吧？做短视频，怎么样能够打造出一个，嗯，播客或短视频里边类似像爱马仕这样的一个一个存在？我觉得这个我没有什么特别好的一个结论啊，但是我觉得这么想想，有时候觉得还是蛮值得这么去思考的。那其，我觉得其实有一个点就是说，对你的内容，所以你内容一定还是要还是要做得好，对吧？你内容一定要做得好啊、呃！你可以利用 AI， 但利用 AI 是让你做的更好，而不是完全就是让 AI 帮你做所有的内容。呃，其次呢，就是你一定要控制你的，也不能说控制你的产量吧，就是说你得比较珍惜你的羽毛。我个人是这么觉得。就是说，你不能什么乱七八糟、乱七八糟东西都做啊，嗯，对吧？就就就是，爱马仕控制它产量嘛，然后它对它的产品也比较的，它产品也比较的，就就是说，它产品线也不，呃，产品线是也不能说也不能说少了，但是它的产品没有那么多，呃，就不像，呃，我打个我打个不恰当的比比呃比喻啊，它不像肯德基，它一直乱七八糟会出一些新的新品。然后这些新品可能又不成功，过一段时间又砍掉，啊，就是，嗯，爱马仕不太会做这种事情，它不是肯德基，所以它的产品就很固定，啊，虽然会有不同产品线，但它产品都相对比较固定，尤其对它最关键的那几个，呃、啊，最重要的王牌产品、拳头产品，它一直就是这这几个经典款，它的一个特色吧，呃、嗯啊，当然确实可能就是说，嗯，它毕竟是一个十几十几万、二十几万的一个包的这么一个东西，和免费看的短视频和博客。可能还是有一些差距啊，有些有些有一些差别，呃，但是我觉得这个也是一个嗯值得想的一个事情吧。我个人觉得它是有一个，它其实爱马仕有一点像是一个软件公司，就我不知道如果大家听到这边有没有相同的一个想法，就是你想他有点像，嗯，他有点像什么呢？他有点像这个，就是所有人都需要一个。比如说需要一个 Windows 系统，对吧？需要一些需要一套 Office 的一些一些呃软件工具，但是呢，它并不需要特别多的研发，就是它这个包啊，这么多年，它就是找这些工匠，然后来熟悉一下，可能新的工匠过来带你入门学一年一年半，你就可以去做这个事情了，嗯、呃，但是呢，就这一套做法，从五十年代到现在是不变的。他并不是说我一直都会有一些新的内容进来，我需要，呃，比，不不，不是说，比如说是我们我们说这个 Tony 老师啊做发型的，可能九十年代什么做大波浪，现在做什么什么空气刘海，他不是需要你一直学这种新的技能，开发新的新的元素，新的一些产品，你就是学这个，比如说 b i r k i n 包怎么做，呃， k k e l l y 凯利凯利包怎么做，可能每一个都是已经很成熟的三十到五十年历史的这么一套工艺。你只要收下来，呃就可以了。那我就导致他们的研发可能就没有什么，但我觉得没有什么研就研发。如果他们有这个概念的话，没有研发，它只是生产，对吧？它只是生产，手工生产。那你就会变成其实它是一个没有 R 没有我们所谓没有 R&D and 啊，就没有 research and development 的一个可以你可以定时产出东西的一个一个一个软件公司。我觉得这是一个非常。呃，非常完完完美的状态。只要你东西造出来，你一定是可以卖出去，因为大家有这个需求。哎，大家一定需要你这么一个产品，需要你这个软件。然后呢，你只要你只要能够生产出来，就可以造出去。同时呢，生产开发这个软件不需要太多经，不需要太多新的新的新的知识，不需要什么新东西。就它就就是这一套代码，就是这一套代码，这一套代码就是已经是大家已经在这个代码库里边已经写了放了三十年。你只要进去掌握这一套代码，你再自己写一个差不多一样的东西，你就可以拿出来卖钱了。嗯、呃，大概是就就是这么一一回事吧。啊，所以我觉得这是一个很完美状态。那当然呢，确实，嗯、呃，也不好说。再过就到未来啊，比如 AI 之后的这个时代，这个这个就大家对这个爱马仕或者这个包会有什么样的一个态度上的转变？但我个人呢，可能会倾向于他们的这个定位，他们的这个市场的占有率，他们整个的这个调性，这个品牌的文化，这个品牌的整体的这个这个氛围感觉会一直持续下去啊、呃，所以确实是不得不说是一个比较伟大的一个一个公司，虽然我还买不起他们的一件一件产品吧，啊、呃，但是确实是嗯。有一些可以值得学习的一些地地方，我觉得，尤其是就是做别的行业啊，就是我们说，我我们说做，不管是你跟自己创业啊、呃，或者做自己的品牌，嗯、呃，我觉得，嗯，是蛮值得借借鉴他们的一些一些东西的。那 OK， 那这是今天的节目啊、呃，闲扯了一下这个从爱马仕，然后到可能结合一些别的一些乱七八糟的一些呃 idea 吧。啊、呃，那也欢迎大家和我们交流啊、呃，也也欢迎大家去加入我们的这个微信听友群，呃，加群的办法在我们的节目简介里边啊、呃，加那个小助手的微信，我们就可以拉你进我们的听友群。希望大家多多和我们多多和我们互动吧，嗯、呃，那这就是本期的节目啊、呃，我们下期再见，拜拜。